0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 35. In dieser Episode möchte ich dir gerne mein Facebook Live und Instagram Live aus der letzten Woche reinspielen, weil da wieder so wahnsinnig interessante Sachen drin vorkamen, zum Beispiel die Frage danach, wie gehe ich damit um, wenn ich Angst vorm Galopp habe und natürlich auch weitere Dinge zu mir und zu meinem zu meiner ethischen Haltung gegenüber dem Umgang mit dem Pferd und auch gegenüber dem Umgang mit Menschen und mit verschiedenen Perspektiven und wie man damit genau umgeht. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Ihr Lieben, ich habe eine Frage bekommen und zwar auf Instagram. Ich will mal gucken, auf Instagram kann ich die jetzt einblenden und für die Facebook-Leute lese ich es einmal vor. Und zwar... Ich habe Angst, ins Gelände zu gehen wegen einem Sturz vor kurzem. Was soll ich tun? Und das sind mal wieder so, so Fragen, wo es natürlich für mich sehr schwer ist, was zu raten, weil ich gar nicht die Ursache kenne, wie der Sturz passiert ist. Das heißt, ich fange einfach mal von vorne an. Und ähm, wenn du jetzt hier bei Instagram gerade dabei bist, dann kannst du ja vielleicht auch nochmal in die Kommentare schreiben, ähm, wie das Ganze passiert ist oder wie du das erlebt hast. Ich fange erstmal an. Also, wenn ein Unfall passiert dann ist es eine normale Reaktion, dass man dann unsicher ist ähm, und Angst hat, dass das wieder passiert. Und der große Punkt ist, oder das, das Wichtige dabei ist, dass man zunächst mal analysiert, was ist da eigentlich vorgefallen. Weil diese Angst, dass sowas nochmal passieren kann, die ist da, weil es schon passiert ist. Und in dem Moment, wo es schon mal passiert ist, ist die Angst berechtigt, weil es könnte wieder passieren. Und da muss man halt jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln gucken. A, warum ist das Ganze passiert? Und B, wie ist das Ganze passiert? Und C, was kann ich tun, was kann ich aktiv tun, damit sowas nicht nochmal vorkommt? Das ist jetzt erstmal so ganz plakativ gesagt, ähm, die Pauschallösung, die ich jetzt so vorgeben würde. Also, es wäre wahrscheinlich besser, wenn du dich einfach zur Angstreiter-Challenge anmelden würdest, weil wir da noch viel mehr in die Tiefe gehen können. Ähm, und ich für eine vernünftige Antwort zu dieser Frage noch viel, viel mehr Informationen brauche. Genau. So, jetzt sehe ich, dass hier alle Leute irgendwie kommentieren, aber ich sehe die Kommentare nicht bei Facebook. Ach ja, wie das denn so ist, nicht? Also öffnen wir nochmal ein weiteres Facebook-Fenster. Also ist das ist das soweit klar verständlich. Das Problem ist also, wenn man wenn man wenn etwas passiert ist, dann ist die Angst, dass nochmal was passieren könnte, berechtigt, solange man nicht die Ursache gefunden hat und nicht weiß, wie man die gefährliche Situation abstellt. Das ist jetzt mal so ganz pauschal gesagt. Also es wäre falsch aus meiner Perspektive, ähm, da in irgendeiner Art und Weise Mechanismen zu entwickeln, dass ich keine Angst mehr habe, weil da ist schon mal was passiert und die Angst ist berechtigt und da denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man das entsprechend anguckt. Aber wie gesagt, in der Angstreiter-Challenge, die startet am 8.4., da können wir nochmal wirklich ins Detail gehen, weil man da einfach noch viel mehr herausfinden muss, als nur das Pauschale, ja, mir ist da was passiert, wie werde ich es wieder los? Also die Angst davor, wie werde ich die wieder los? Okay, genau, so, jetzt muss ich hier die Kommentare finden. Ich weiß, dass Pamela vorhin irgendwas geschrieben hat, aber ich weiß nicht, ich finde jetzt gerade den Beitrag nicht. Öffne ich hier nochmal. Da! Okay, ich lese das einmal vor. Zeckenkrieg unter Reitbeteiligung, wie schlichtet man? Reitbeteiligung A hat sich zwei Wochen nicht gekümmert, aber sich auch nicht entschuldigt, dass sie nicht kommen konnte. Es hat nur geregnet, aber mal Hallo sagen wäre irgendwie schon möglich gewesen. Kann sein, dass sie nur einen Grund sucht, nicht mehr zu kommen, denn die neue Reitbeteiligung passt ihrer Mama nicht in den Kram, hat sie gesagt. Wenn B kommt, kommt A nimmer. Entweder hab ich ein haben die ein Konkurrentproblem, oder ich weiß auch nicht, oder ich war zu voreilig, also ich habe sie in Kenntnis gesetzt, dass jemand da war, weil hintenrum wäre es eh rausgekommen. Jetzt... Jeder kennt hier jeden und ich arbeite im Pferdezubehör-Einzelhandel. Das macht es nicht einfacher. Soll ich schlichten oder LMAA denken? Reitbeteiligung B's ist Mama ist Reitlehrerin. Oder haben die Angst vor? Ja, vor was? Western versus English. Englisch, okay. Ähm also erstmal ist es für mich sehr schwer zu verstehen, was genau, was du genau du da meinst. Aber Erinner dich mal dran an die Perspektivengeschichte, die kommt in der Challenge dran und die kommt auch im Online-Kurs dran. Im Online-Kurs noch viel ähm, ausführlicher als in der Challenge, aber in der Challenge auch schon ausführlich. Ich versuche das mal eben im in, in, in kurzen, knappen anzureißen. Ähm, also, jede Person hat immer seine eigene Perspektive auf Basis dessen, wie es erlebt wurde und was, was, was man sich für eine Meinung daraus gebildet hat und wie man Situation bewertet. So, das heißt, wenn zwei oder wenn eine Person sich nicht kümmert, dann bedeutet das für dich, dass du das auf eine bestimmte Art und Weise interpretierst. Und solange du nur interpretierst, wirst du die Antwort nicht wissen. Also würde ich empfehlen, dass du die Person einmal fragst. Kleinen Moment mal bitte. Teddy, geh mal auf deinen Platz. Der hechelt hier nämlich schon wieder rum, weil er sein Essen haben möchte. Geh auf deinen Platz, los. Geh. Hinlegen. Hi, hey, Super ganz, ganz, er bleibt immer so halb liegen, dass die Arme noch oben sind. <lacht> genau, also ich würde empfehlen, dass du fragst und vielleicht auch, dass du alle erstmal an einen Tisch holst. Ja, weil ähm, ich glaube, dass solche Konflikte immer mal wieder vorkommen und vielleicht hast du recht mit deiner Vermutung, vielleicht liegst du aber auch völlig falsch. Ja, und wie gesagt, das, du kannst es nicht klären, solange wie du nicht fragst. Genau. Sollte ich die 21-Tage-Challenge anfangen, wenn ich doch gerade beim Reiten ohne Angst 2.0 bin? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, wenn du im, im Kurs bist und du möchtest nochmal einen Neustart machen oder du möchtest nochmal so ein, so ein, so ein, wie soll ich das sagen? wie, wie so ein Düsenjet, der, der losstartet. Dann würde ich dir auf jeden Fall empf empfehlen, die Challenge mitzumachen. Also ich, meine Erfahrung ist, dass alle, die im Online-Kurs sind, die dann nochmal die Challenge gemacht haben, dadurch den Online-Kurs nochmal besser und nochmal auf eine andere Art und Weise verstanden haben. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ja, also wenn du die Möglichkeit hast, ähm, da nochmal teilzunehmen oder wenn du dir die Zeit nehmen kannst dafür, dann mach das auf jeden Fall. Also es, ist alleine schon die Dynamik in der Gruppe, diese 21 Tage lang, die ist einfach, glaube ich, die ist nochmal noch mal eine, eine ganz andere Art der, der, der Gemeinschaft, ja? Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, mach ruhig, na klar. Okay, so, dann gucken wir mal jetzt bei Facebook. Anja, also, ich habe im Herbst meinen jungen Kamak-Wallach angeritten, der Winter geht den Winter über geht es bei uns nur Gelände, da wir keinen Platz haben. Mittlerweile bin ich regelmäßig mit ihm draußen und er ist brav und nimmt die Hilfen an. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber ich bin das Problem. Gestern super gelaufen, bin sogar ein kleines Stück galoppiert. Heute bin ich mit ihm ein kleines Stück geritten und er hat auf einem anderen Weg Spaziergänger gesehen und wurde ziemlich angespannt und hat geschaut. Da ist bei mir dann die Panik wieder hochgekrochen. Ich bin abgestiegen und woanders wieder hoch, habe mich aber wieder gefühlt wie ein Versager. Anja. Wenn du merkst, dass dein Pferd unsicher wird und du steigst aufgrund dessen ab und führst ein paar Schritte und hast dann das Gefühl, dass es dein Pferd wieder besser geht und du steigst dann wieder auf, dann ist das das Klügste, was du machen kannst. Aus welchem Grund fühlst du dich als Versager? Wer hat dir in den Kopf gepflanzt, dass man nur gut ist, wenn man drauf sitzen bleibt, komme, was wolle? Also das musst du mir mal erklären, weil aus meiner Sicht, das, was du dort schilderst, ist das ist das Perfekte, wie man reagieren sollte, wenn du merkst, dass dein Pferd unsicher wird und wenn du weißt, dass du dein Pferd vom Boden aus mehr Sicherheit geben kannst und auch dein Pferd besser händeln kannst und du selbst auch sicherer bist, hey, dann ist das das Beste, was du machen konntest. Das heißt, die Frage, die sich mir stellt, ist, was kannst du tun, damit du deine eigene Perspektive veränderst und feststellst, dass du kein Versager bist? weil du hast absolut, aus meiner Perspektive und ich weiß nicht, vielleicht können die anderen ja mal reinschreiben vielleicht können die anderen mal in die Kommentare schreiben Anja, du hast das super gemacht einfach, also wenn ihr der Meinung seid wenn ihr anderer Meinung seid, okay, dann nicht, aber ich glaube ähm, dass, das, dass, das total, dass das total richtig war, was du da gemacht hast, Anja okay, ich glaube, dass das perfekt war da abzusteigen und zu führen okay Gut. Kerstin, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Kerstin, ich denke, du meinst die Frage mit der Challenge, ne? ob du bei der Challenge mitmachen solltest. Genau. Pamela, es war heute. Ich werde fragen. Danke für den Tipp mit den Perspektiven. Sehr gerne, Pamela. Katharina hat es doch geschafft. Wie schön. Super. Hör auf dich und nicht auf die anderen. Genau. Also auf Instagram kam schon, kam schon äh, der erste Kommentar. Hör auf dich und auf dein Gefühl und nicht auf die anderen. Genau. Das ist schon mal super. Kerstin, wie ist das denn, wenn ich Angst habe, obwohl das Pferd super entspannt ist? Kerstin, du bist im Online-Kurs, meine ich. Da kommt auf jeden Fall was dran ähm, in Modul 6. Genau. Pamela, habe ich im Gelände auch so gemacht? Ich erst mal safe und dann war es gut. Genau. Kerstin schreibt, ich finde, Anja, du hast das sehr gut gemacht. Genau. Patricia habe ich gestern auch gemacht. Ging Steilberg ab auf nasser Wiese. Ich dachte, nee, da, da, das brezelt uns beide. Ja, gut gemacht. Genau, Anja, gut gemacht. Anja, das hast du super gemacht. Anja, ich hoffe, du liest die Kommentare jetzt und kriegst mit, dass du das genau richtig gemacht hast und dass du dich überhaupt nicht als Versager... Im Gegenteil, wenn ich mitkriege, wie viele Leute versuchen, das aus dem Sattel zu klären und wie viele schlimme Unfälle passieren, dann, dann müssen die sich als Versager fühlen, wenn überhaupt. Ja, Wenn man überhaupt von Versagen sprechen kann, weil eigentlich bin ich der Meinung, dass man, dass man die Dinge immer so gut tut, wie man sie eben kann und wie man sie eben weiß. Ja, und wenn man etwas noch nicht weiß und wenn man etwas noch nicht kann, dann ist das kein Beinbruch, weil wir sind auf der Welt, um zu lernen. Also ich bin zumindest auf der Welt, um zu lernen. Und es gibt keinen Tag, an dem ich keinen Fehler mache. Die Leute im Online-Kurs können sich freuen auf, freuen auf Modul 8, da wird es ein Outtake-Video geben. Ähm, das habe ich heute geschnitten, deswegen habe ich das noch so präsent vor Augen, wie viele Fehler mir da unterlaufen sind, wie viel, wie oft ich die Videos neu aufnehmen musste, weil irgendwas schief gegangen ist. Und ich, also ich bin auf der Welt, um zu lernen. Und deswegen sollte sich niemand verurteilen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, Anja, tatsächlich, das war definitiv kein Fehler. Definitiv nicht. Genau. Katrin schreibt, ich finde auch, dass sie das super gemacht hat und sie, sie hat doch gemerkt, dass es unsich, dass unsicher wird und mit dem Absteigen hat sich die Sicherheit zurückgeholt. Genau, richtig. So sieht das aus. Genau, Jamina schreibt das auch, gut gemacht, du hast dir und deinem Pferd die Sicherheit gegeben, die ihr in dem Moment brauchtet. Anja, okay, ich habe immer das Gefühl, ich muss da durch und ihm Sicherheit geben. Wenn ich cool bleibe, wird er auch wieder ruhiger, hoffe ich. Ähm ich glaube, ich glaube, dass, es, ich glaube, dass genau diese, dieser Glaubenssatz, ich muss da durch und ihm Sicherheit geben, ich glaube, dass dieser Glaubenssatz dazu führt, dass du deinem Pferd nur was vorgaukelst, was das Pferd natürlich merkt, das ist als Flucht dir darauf, darauf gepolt, zu erkennen, äh, wann du nicht authentisch bist. Und ähm, ich glaube, dass es dann äh, dadurch nur erst recht schief läuft. Ja, also ich glaube, dass das ist ein Glaubenssatz, den du für dich mal überdenken solltest, ob das, ob das ein wertvoller Glaubenssatz ist, den du behalten möchtest oder ob du den austauschen kannst, ähm, vielleicht zu einem. Mh, Ich darf absteigen und mir Selbstsicherheit geben. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das ein Glaubenssatz, der, der, besser, der, der da besser, ähm, der besser passt, einfach, weißt du? So, Patricia, wie siehst du das Ganze mit dem Absteigen, wenn Pferd und Reiter eine Meinungsverschiedenheit haben? Patricia, Meinungsverschiedenheiten sind ja nicht per se. Ähm, <lacht> Meinungsverschiedenheit heißt ja nicht, dass du die Dinge vom Sattel aus klären musst. Und Meinungsverschiedenheiten gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt immer nur mh, unterschiedliche Perspektiven und Missverständnisse. Und Missverständnisse klärt man doch mit Liebe und nicht mit Krampf. Und Missverständnisse klärt man mit mit Herz und mit, mit Ruhe und mit Geduld und mit Gelassenheit. So, also, genau. Ohne Bindung bringt auch das Coolbleiben nichts, genau, richtig. Ja, Pamela, nobody's perfect. Fehler sind zum Lernen wichtig. Es sind keine Fehler. Genau, es sind keine Fehler, es sind Lernanlässe. Richtig, genau. Katharina schreibt, es ist total super, dass du die Sicherheit, Situation so gut erkannt hast. Du hast erkannt, dass du unsicher wirst und hast beiden die Sicherheit gegeben. Ganz genau, Katharina. Genau das ist das, was ich meine. Ja. Anja, vielen Dank für die netten Kommentare. Ja, dafür, genau dafür, glaube ich, sind diese Live-Q&A einfach auch wichtig, damit man sich selber auch nochmal eine Bestätigung auch holen kann, ob man da tatsächlich richtig gehandelt hat. Also ich finde die Community auch gerade in der Angstreiter-Challenge, die Community, das ist einfach das ist einfach eine so starke Gemeinschaft. Und ich finde das so großartig, auch in der Angstreiter-Gruppe, wie wertvoll und wie wertschätzend die miteinander umgehen alle. Das ist ganz großartig. Genau. Meine Unsicherheit am Boden überträgt sich auf mein Pferd und sie wird dadurch zunehmend unsicherer und schreckhafter. Was kann ich jetzt tun? Hast du eine Idee? Isabel, ja, habe ich, ist aber sehr umfangreich, ähm, wird jetzt den Rahmen des Lives sprengen. Ich empfehle dir, wenn du das noch nicht gemacht hast, dich mal äh, dich zur Angstreiter Challenge anzumelden, die ist kostenlos. Da wirst du noch ein paar mehr Impulse kriegen dazu und auch ganz konkret zu dem Thema ich bin unsicher und mein Pferd fühlt sich dadurch nicht sicher oder wird dadurch angesteckt, weil das ist ein ganz großes Thema, was auch wo es vielen Menschen so geht, vor, also vielen Angstreitern geht es so, dass sie ähm, dass das Pferd sich von der Unsicherheit des Menschen anstecken lässt. Und das ist, wie gesagt, das ist einer der Punkte, die wir in der Angstreiter-Challenge auch definitiv angehen werden, weil ich das mega wichtig finde einfach, ja? Genau. Okay, Katharina, ich liebe unsere Gruppen. Ja, ich auch, ich auch. Und dann, das ist wirklich so, die Gruppe ist Bombe. Jawohl, genau. Melly schreibt, wie kann ich mir die Angst vorm Galoppieren nehmen? Also, Galopp, dazu wollte ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich kann ja einfach mal, pass mal auf, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was. Und ähm, wenn das gut ist, dann nehme ich das als Podcast-Folge, als Q&A. Also, wie kann ich mir die Angst vorm Galoppieren nehmen? Erstmal muss man sich angucken, was der Galopp eigentlich ist. Der Galopp ist eine Gangart, die das Pferd nur dann benutzt, wenn es flüchtet, wenn es Rangordnungskämpfe auskämpft und wenn es spielt. Da der Galopp ist eigentlich nichts, was das Pferd benutzt, um sich von A nach B zu bewegen, ähm, außer es ist konditioniert zum Beispiel wenn es Futter gibt und sie jagen dann die Weide hoch, weil sie wissen, da gibt es gleich Kraftfutter oder Heu oder whatever. Ja? Aber in der Regel ist der Galopp eine Gangart, die das Pferd nur in einen emotionalen Zustand benutzt. Ja? sei es jetzt also der, 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 am häufigsten ist es die Flucht. Ja? Der Galopp ist am häufigsten findet am häufigsten während der Flucht statt. Und wenn man jetzt mit dem Pferd galoppieren möchte, dann kann es sein, dass das Pferd eine ungeknüpfte Verknüpfung im Gehirn hat, nämlich eine umgekehrte Verknüpfung im Gehirn hat, nämlich, oh, ich galoppiere, es muss irgendwas sein. Vor allem, wenn man auch mit mehreren galoppiert. ja, Weil dann dieser Faktor ist, oh, die anderen galoppieren auch, wir flüchten gerade. Und das ist der Grund, warum es manchmal eskaliert, wenn man zusammen ausreitet und alle galoppieren gleichzeitig. Ja? Das heißt, wenn du Angst vor Galopp hast, dann muss das nicht unbedingt ähm, ungewöhnlich sein, ja, weil du wahrscheinlich, deine Intuition dir wahrscheinlich auch sagt, das ist jetzt gerade keine sichere Situation, weil du das Gefühl hast, dass dein Pferd sich im Galopp auch gerade nicht zuverlässig anfühlt, weil dein Pferd sich im Galopp gar nicht kontrollierbar anfühlt, weil dein Pferd emotional nicht bei dir ist, sondern in seinem Galoppmodus. Und wenn das so ist, dann ist der einzige Weg, den du gehen kannst, um den Galopp mit deinem Pferd gemeinsam als Team zu erarbeiten, so dass dein Pferd sich sicher fühlen kann und versteht, dass Galopp auch mal nur so passieren kann und auch für dich, dass ihr gemeinsam an eurer Partnerschaft arbeitet im Prinzip. Ja, und ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo du auch noch mal über die Challenge noch mal mehr analysieren kannst. Warum habe ich eigentlich Angst bei Galopp? Was sind eigentlich die Situationen, in denen ich Angst habe und so weiter? Weil wir da halt auch ganz stark in die Analyse reingehen. Also wenn du die Möglichkeit hast, melde dich zur Challenge an. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt und ich sage es eigentlich jedem, melde dich zur Challenge an, melde dich zur Challenge an. Sie ist kostenlos und es ist wichtig, dass ihr dran bleibt, dass ihr wirklich auch die drei Wochen durchzieht. Aber du wirst dadurch sehr, sehr viel mehr über dich und über dein Pferd erfahren und auch Lösungsstrategien entwickeln können dadurch. Ja. Genau. Okay. So, haben wir hier noch was? Isabel, da war ich schon mal dabei und beim Reiten ist es seitdem prima, nur vom Boden nicht mehr. Danke, bin wieder angemeldet und freue mich drauf. Isabel, ja super. Weißt du, und ähm, ich weiß, dass einige mehrmals angemeldet waren und das manchmal zwei, drei Anläufe braucht. Ich weiß, dass viele angemeldet sind und beim ersten Mal das Ganze nicht so ernst nehmen und sich dann nochmal anmelden und dann feststellen, oh man, hätte ich das beim ersten Mal ernster genommen, dann wäre ich schon viel weiter. Ja, also es kann durchaus sein, dass das wiederholte Teilnehmer der Challenge dich auch langfristig zu deinem Ziel bringt. Für die, die das nicht machen wollen, die schneller vorankommen wollen, haben wir dann den Online-Kurs zum Schluss, der kostet dann auch Geld, aber die Challenge ist kostenlos und wie gesagt, du kannst sie mehrmals machen und sie wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Genau. Galopp, wenn es spielt, also zum Beispiel springen. Ja, Pamela, Galopp, buckeln, springen und so weiter. Das sind alles Dinge, die benutzt das Pferd in der Regel nur, wenn es mit anderen interagiert oder wenn es irgendwie emotional ist. Genau. Anja, vielen Dank. Ich war schon total frustriert heute. Ich war schon lange nicht mehr in der Gruppe am Schreiben, aber ich bin froh, dass es die Gruppe gibt. Danke, Maria. du hast meinen Arm gerettet. Anja, herzlich gerne jederzeit, jederzeit, wenn du Hilfe brauchst, wenn es dir nicht gut geht, einfach schreiben und wenn ich nicht gerade live bin, dann sind da irgendwelche anderen, die auf jeden Fall dich aufmuntern und dir sagen, hey, du bist ein toller Mensch und du schaffst das und du machst alles richtig, du machst du machst alles richtig, ja? Genau. Pamela, super Podcast, super Podcast. <lacht> danke. Jamina Lehmann, richtig interessant, ja, man, von nichts kommt nichts, ja. Wenn man bei mir live dabei ist und, und regelmäßig bei mir auch meinen Podcast hört und so weiter, ich glaube, man kann immer was dazulernen. Ich habe ja auch sehr viel dazu gelernt in meinem ganzen, in meinem ganzen Leben. Und ich habe ja, ich bin ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Sache, die ich hier mache, dass ich die als meinen Hauptberuf mache, sodass ich natürlich auch die Zeit investieren kann, mich entsprechend vorzubilden und weiterzuentwickeln und das, was ich lerne, an euch weiterzugeben. Das ist im Prinzip das. Ähm, wofür ich lebe, ja, also weswegen ich auch die Angstreiter-Challenge mache und diese ganzen vielen Dinge, die ich so tue mit Pferden. Hallo Teddy, nein, du bist jetzt noch nicht dran, du musst auf deinen Platz gehen. Geh, los. Das Lustige ist, er kommt immer sehr schnell an und gehst du auf deinen Platz, los. Und dann geht er ganz langsam dahin, wo er hin soll. Genau. Melli schreibt, habe ich schon, bin gespannt auf die Challenge, danke. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Genau. Auf jeden Fall ein Podcast. Kerstin, ich, ich habe das schon aufgeschrieben gehabt, vor zwei Tagen. Also wird es auf jeden Fall geben. Genau. Ich muss mal einen Schluck trinken. Patricia, das Pferd meiner Freundin buckelt, meins steigt. Wenn das Pferd der Freundin buckelt, sage ich, der hat was, der meint das nicht böse. Meinem Pferd gestehe ich das nicht unbedingt zu. Wenn sie das macht, nehme ich es ihr übel und glaube, dass sie dem Reiter nicht nur mir gerade was Böses will. Wieso kann ich meinem Pferd nicht die gleiche positive Position gegenüber einnehmen? Patricia, das ist das ist im Prinzip nur eine Entscheidung. Du musst, wenn du, weißt du, ich weiß nicht, ob du an der Challenge teilgenommen hast, ich meine, du hast an der Challenge teilgenommen. Und ähm, da ist ein, ein Punkt dabei, da geht es um Perspektiven, das ist relativ am Anfang. Und wenn du die Perspektive einnimmst, dass dein Pferd anderen Menschen Böses will, dann hast du diese Perspektive, dann hast du dich dafür entschieden. Aber du kannst auch die Perspektive ändern. Du kannst ja auch sagen, mein Pferd drückt sich körpersprachlich aus, weil es nicht reden kann. Und meine Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie mir sagen möchte damit. Und dann entwickelt man so ein Gefühl von Dankbarkeit. Ja, weil das Pferd, hat ja keine Chance, dir zu sagen, wenn was nicht stimmt oder wenn es irgendwas Blöde findet oder wenn es irgendwie genervt ist oder wenn es einen schlechten Tag hat oder wenn der Weidekumpel irgendwie das leckerste Heu weggefressen hat und nichts über ist oder irgendwas. Ja, Das kann das Pferd dir nicht erklären und er erzählen. Das muss das Pferd, das Pferd muss sich körpersprachlich ausdrücken und steigen ist halt in der Regel schon ein Zeichen davon, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Also ich würde dir tatsächlich auch empfehlen, bei der Challenge teilzunehmen, weil du da nochmal an der Analyse nochmal genau gucken kannst, was einfach, wo es einfach da genau hakt. Genau. Mein Pferd ist noch so unausbalanciert und ich als 65-Kilo-Mensch wirke anders ein als ein 30-Kilo-Kind. Hab das heute gesehen dadurch, dass mein Pferd mit mir schwankt. Das kann auch eine Ursache sein, natürlich, klar, ja, wenn das Pferd noch nicht ausbalanciert ist und man sitzt da drauf und das hat Balanceprobleme, dass es dann versucht, sich dagegen zu wehren, das, das kann durchaus eine Ursache sein, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man dann auch weiß, wie man dagegen vorgeht und das ist ja das große Problem, man erkennt vielleicht schon ganz gut, was die eigentliche Ursache ist, aber das ist nur ein Symptom und die Ursache, die dahinter liegt, die ist meistens noch viel, viel tiefer. Genau, Anja, also ich versuche, da Meiner ja noch ganz jung ist, nur auf sicheren Wegen mit viel Platz und etwas bergauf zu galoppieren. Das ist auch klug. Ja, bergauf ist super, weil da kann der rennen und rennen und rennen und irgendwann äh, kann er nicht mehr. Ja, das ist total klug, was du machst, wirklich. Ich bin total begeistert davon, dass du total klar bist in dem, was du, was du da machst, alles prima. Okay. Pamela, dann werde ich unsicherer und ich denke, das ist nicht mein Weg, deswegen habe ich alles ohne Galopp geübt. Wenn dein Pferd jetzt die Balance verliert, oder was meinst du, Pamela? Also ich finde ja, man muss den Galopp nicht üben. Der Galopp passiert einfach irgendwann. Aber wie gesagt, das hängt alles mit einer Basis zusammen. Ja? Wenn die Basis vorhanden ist, dann kann man mit dem Pferd alles machen. Alles. Katharina, auch der Online-Kurs ist jeden Cent wert. Dankeschön, Katharina. Danke. Ja, ich stecke da auch jede, jede Minute rein. Und mein ganze, meine ganze Liebe, meine ganze Energie. Und ich sage euch nur, ihr könnt euch so freuen auf dieses Outtake-Video. Es ist so lustig. Ich habe es heute geschnitten. Ich habe nur gelacht. Meine Güte, wie dämlich ich da aussehe. Es war, es war und wie oft ich mich versprochen habe, alleine das Wort Analyse. Analyse war unglaublich schwierig auszusprechen. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber ihr, ihr werdet es sehen. sehen. Sabrina und wie bisher einfach toll. Dankeschön, Dankeschön. Conny schreibt, 65 Kilo sind doch kein Gewicht für ein Pferd, ich wünschte, ich wäre so leicht. Ähm, Conny, das kommt, oder Pamela, das kommt ja auch darauf an, wie groß euer Pferd ist und wie schwer. Ich habe jetzt gelesen, irgendwie Dressurstudien hat einen Artikel veröffentlicht, äh, maximal zehn Prozent des Körpergewichts, wo ich mir denke, es, sind, es ist eine Studie mit acht Pferden, von denen nicht bekannt ist, wie gut die trainiert sind, wie gut die Muskulatur ausgebildet ist und so weiter und so fort. Und bei diesen acht Pferden hat man festgestellt, dass nach einer Viertelstunde bei einem Körpergewicht oder bei einem prozentualen Körpergewicht des Menschen von über 15% zum Pferdegewicht, dass die Pferde dann nach einer Viertelstunde Schmerzen verspürt haben. Und ich denke, das ist gar nicht signifikant. Das sind acht Pferde. Und man weiß nichts über den muskulären Zustand der Pferde. Man weiß nichts über die, über die reiterlichen Fähigkeiten der Reiter. Ich finde, das ist sowas von von weit hergeholt, diese ganze Geschichte. Also wie gesagt, 65 Kilo, es kommt halt drauf an. Auf einen Shetty mit 65 Kilo würde ich mich vielleicht nicht unbedingt setzen. Ja, Aber ähm, auf einen Isländer mit 65 Kilo, je nachdem wie groß er ist und wie er gebaut ist, würde ich sagen, ist es kein Problem. Ja. Genau. Hör mal, ich sehe halt den Unterschied, wie er mit Fliegengewicht läuft und mit mir. Wie kannst du denn den Unterschied sehen? Filmst du dich dabei? Weil du kannst ja nicht, wenn du drauf sitzt, gleichzeitig sehen, wie er dann läuft. Also das wäre nochmal interessant, ja. wenn du dich filmst. Das kann gut sein. Und dann würde ich das überprüfen und auch gucken, wie gut die Muskulatur ausgebildet ist und so weiter. Genau. Anja, ich glaube, man sollte sich da keinen Druck machen wegen dem Galopp, wenn das Pferd noch unausbalanciert ist. Lieber noch daran arbeiten, im Schritt und Trab sicherer zu werden. Viele Handwechselreiten, viel Bodenarbeit mit Seitengängen und dann Seitengängen in Schritt und Trab geritten, macht das Pferd beweglicher und ausbalancierter. Dauert halt und dann bekommt man auch den Galopp sicherer und ruhiger. Anja, das klingt hervorragend. Genau. Pamela, unterentwickelte Muskulatur, Ursache von unausbalanciert. Genau. Richtig. <lacht> Isabel, in Bezug aufs Reiten habe ich absolut profitiert von der Angstreiter-Challenge. Vermute, mein Fokus war etwas einseitig. Ich bin sicher, dass ich mit deiner Hilfe dieses Problem in den Griff bekomme. Deine Arbeit ist sehr wertvoll und hilfreich. Ein Segen. Ah, oh, danke, schön. danke schön. Anna, ich habe eine Blockade auf meinen raufzusteigen. Fühle mich auch zu schwer und zu groß. Okay. Gisela schreibt Bild und Ton weg. Ich weiß nicht, könnt ihr mich noch sehen? Gebt mir mal ein kurzes Feedback. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist zu schwer und zu groß, ähm, dann würde ich das, würde ich das überprüfen, wissenschaftlich quasi. Ne? Teste doch mal aus, setz jemanden mit weniger Gewicht drauf und guck, ob das besser funktioniert. Weil meistens ist es ja auch so, dass man sich subjektiv schwerer fühlt, als man tatsächlich ist. Patricia, ich nehme auf jeden Fall wieder teil. Ich merke nur, mein Pferd hat manchmal eine komplett andere Vorstellung davon, wie es weitergeht als ich. Manchmal geht es um die Richtung, manchmal um das Tempo. Ja, das ist so, ne? Das Pferd hat ja hat, hat halt seine eigene Perspektive. Die Studie waren, glaube ich, sogar nur sechs oder so. Genau, sechs Pferde und die war absolute Banane. Ja, Patricia, also Dressurstudien, ich halte eigentlich sehr viel von der Zeitung. Ich hab ja wurde selber da auch ähm, interviewt für einen Artikel zum Thema Kinder und Angst. Ähm, aber das war wirklich, also da habe ich gedacht, nein, das, also das ist nicht sehr seriös, was die da gebracht haben. Leider, leider. Genau, Pamela. Basis ist vorhanden. Das ist so toll der Kurs. Mhm. Danke schön, dass mein Pferd jetzt fast ein Jahr Pause unter dem Reiter hatte. Das, was ich gelernt habe, er, er wird ein Traumtherapiepferd dank des Kurses. Ah ja, 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 ja. Pamela wird auch auf jeden Fall so sein, definitiv. Jedes Pferd kann Therapiepferd werden. Jedes. Es gibt keine Ausnahme. Kerstin Schwenke, dann dürften wir Island-Pferdereiter gar nicht drauf sitzen. Ja, ja, das ist eben genau der Punkt. Ja, also, wenn ich mir überlege, mein Island, mein Ex-Hengst, mein Jetzt-Wallach wiegt vielleicht 380 oder 400 Kilo, dann dürfte da maximal ein 40-Kilo-Kind drauf sitzen. Äh, und den einreiten? Äh, also, nein. Ja, oder ein Shetty. Wie willst du ein Shetty einreiten? Also, ja, klar, da setzt man dann einen leichten Jugendlichen oder einen leichten Erwachsenen drauf, der 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 äh, der das hinkriegt. so. Also, wir haben das mit den Kindern gemacht, ja, aber das ist eben der Punkt. Also ich glaube, 20% sind eine gute Orientierung. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich arbeite mit Kindern und Pferden jetzt über zehn Jahre. Meine Kinder, die zu mir kommen, die reiten alle immer ohne Sattel. Seit über zehn Jahren. Ich habe noch nie Probleme gehabt mit Rückenproblemen. Noch nie. Auch wenn die Pferde noch nicht so toll muskulös ausgebildet waren, dann haben wir ein dickes Westernpad mit einem Deckengurt drum gemacht. Und zwar auch nur deshalb, weil es dem Kind im Schritt gerieben hat und das nicht so angenehm war wegen der Wirbelsäule, nicht weil das Pferd damit ein Problem hatte. Und diese Tatsache, dass man irgendwie immer sagt, ja, öh, bloß nicht ohne Sattel aufs Pferd. Ich glaube, dass das so eine so eine super so ein super äh, Gerücht ist, was von der Sattelindustrie, ähm, was von der Sattelindustrie einfach ins Leben gerufen wurde. Ich muss mal ganz kurz gucken. Telefon kann nicht geladen werden, da ist zu viel Strom verbraucht. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwie meinen Bildschirm mal dunkel machen kann, in der Hoffnung. Okay, also Instagram, wenn ich gleich weg bin, dann liegt das daran dass mein Handy einen Geist aufgegeben hat, wegen Akku. Nur nicht, dass ihr euch wundert. Okay. Pamela, okay, 1,48 mit mega kurzem Rücken. Ja, hab mich gefilmt. Alles klar, okay. Genau, Katharina, das merkt man. Ich habe so mega viel gelernt und konnte mit meinen mit meinem anderen Denken und der ganzen Bodenarbeit schon Freundinnen von mir begeistern, dem zu erklären, wieso Pferde reagieren, wie sie reagieren, das macht so Spaß, dass ich mir sowas als zweites Standbein vorstellen könnte. Katharina, wir sprechen darüber, ja, wir sprechen da auf jeden Fall drüber. Ich kann mir das, also klar, wenn, wenn du merkst, dass du da eine Leidenschaft für hast, wenn du merkst, dass dein Herz zu dir spricht, lass uns da nochmal drüber sprechen. Rebecca, mich würde interessieren, warum ein Pferd beim Galoppieren bockt. Viele sagen es war doch nur ein Freudenbuckler und ist somit halb so wild. Das kann verschiedene Ursachen haben, Rebecca. Das ist völlig unterschiedlich. Es können Schmerzen sein, es kann Über Übermütigkeit sein. Es kann, es kann. ich weiß nicht, ob du Kinder kennst, wenn die laufen. Manchmal machen die so Hopserlauf. Ja? Das machen Kinder halt einfach so, wenn sie laufen. Frag sie doch mal, warum sie das tun. Sie wissen es wahrscheinlich selber nicht. Und ich glaube, dass man dass man Pferde ganz gut mit Kindern vergleichen kann. Ja, ähm, Zumindest manchmal. Manchmal kann man sie auch mit Männern gut... Äh, Egal. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, dass das, du musst einfach immer die jeweilige Situation sehen, glaube ich, um da das gut analysieren zu können, warum ein Pferd beim Galopp dann auch buckelt. Genau. Bist noch da. Okay, super, perfekt. Wunderbar. Anna, bekommt man da einen Anmeldecode oder wie läuft das am 8.4. Anna, also, das ist eine Plattform, also eine Webseite, auf der meldest du dich an oder beziehungsweise wenn du dich über die Challenge. Also, anders. <lacht> Angstreiterchallenge.de. Da gehst du drauf und meldest dich an. Ich tippe das mal eben in die Kommentare. So, da meldest du dich an und musst dann bekommst eine Mail, die musst du bestätigen. Es sei denn, du bist schon in unserem Newsletter drinne, dann hast du schon mal eine bekommen und hast auch schon bestätigt. Und wenn du damit drinnen bist, dann bekommst du kurz vor Start der Challenge. Du bekommst auch schon vorher E-Mails, wenn du dich heute anmeldest, ähm, weil wir so ein bisschen Warming up machen und so ein bisschen was noch von mir kommen wird. Ähm, heute zum Beispiel kam die E-Mail für meinen Pod für meine Podcast-Episode ähm, zum Thema. Oh Gott, ich ich bin sowas von. Mein Gehirn ist sowas von voll. Ich kann euch noch nicht mal mehr sagen was heute die Podcast-Episode war. Ich muss es jetzt aufrufen. Warum du keine spezielle Ausrüstung brauchst. Genau richtig. Das war von der Kati. Ähm, von der Kati war das ein Wunsch, dass ich das aufnehme. Genau richtig. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach genau richtig, bei der Erklärung. So Und ähm, wenn du dich da angemeldet hast zur Challenge, dann bekommst du eine E-Mail und da steht dann alles weitere drin, wie du vorgehen musst, wo du dich einloggen musst und was das Passwort ist und so weiter und dann kannst du dich einloggen und dann ist Tag 1 für dich freigeschaltet ab Tag 1, also ab dem 8.4. und an Tag 2 wird dann der nächste, bekommst du wieder eine E-Mail, da ist ein Link drin, wenn du da drauf klickst, dann kannst du Tag 2 sehen, es gibt aber auch ein Menü, das heißt, wenn du eingeloggt bist in der Challenge, dann kannst du auch über das Menü von Tag 1 zu Tag 2 klicken, allerdings wird jeden Tag nur eine Seite freigeschaltet. Das heißt, du kannst noch nicht an Tag 1 schon Tag 21 gucken. Anja, ich reite baumlos und das seit fünf Jahren. Das Beste, was ich tun konnte, Pferde laufen um Welten besser. Okay, Anja, super. Wenn du da gute Erfahrungen mitgemacht hast, dann ist doch perfekt. Uh, unbedingt. Ja, gerne. Katharina, wie gesagt, lass uns einfach mal quatschen. Patricia, darf ich dich fragen, welche der aktuellen Trainer mit ihrer Arbeitsweise und ihren Ergebnissen dich überzeugen? Ich habe bei der Equitana ganz viele angeguckt und wüsste gern, wer dir spontan einfällt als toller Pferdemensch. Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, wen ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, Silke Valentin. Das ist eine ganz tolle Frau, die sitzt im Rollstuhl, arbeitet mit Pferden, ist eine Parelli-Trainerin und ich finde, die macht einfach ganz grandiose Arbeit. Und Jenny und Pea machen auch super tolle Arbeit. Das ist halt Natural Horsemanship. ne? Ich arbeite nach Natural Horsemanship und wen ich auch ganz gut finde, ist die Nina Steigerwald. Ähm, die macht halt positive Verstärkung. Ähm, aber ich bin, ehrlich gesagt, was Trainer angeht, nicht so up to date. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe bei Silke ganz viele Kurse selber auch gemacht. Ich habe auch bei anderen Parelli-Trainern äh, Kurse gemacht, aber Silke gefällt mir einfach mit Abstand am besten. Und ähm, äh, Jenny und Peer sind auch einfach super. Mit denen habe ich zusammen beim Musical mitgemacht und äh, das sind äh, Freunde von mir und die sind auch einfach, die machen einfach eine gute, einen guten Job. Aber ansonsten, also in Bezug auf Angst und ähm, in Bezug auf Angst kenne ich niemanden, der das so macht wie ich, weil ich glaube, dass ich einen ganz besonderen Ansatz habe ähm, und das zeigen auch meine, meine Erfolge. Und das der Punkt ist der, ich, ich bin in Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und habe auch da meine eigenen Ansätze und ähm, die Dozenten, die lehnen meine Ideen und meine Sichtweisen ab. Obwohl sie funktionieren. Und das, weil halt und das ist aber was, was ja gesellschaftlich äh, eine Sache ist, die 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 schon 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 immer wieder passiert und die auch immer immer mehr bekannt wird, dass einfach Menschen weiterdenken und das System, also der große Dampfer quasi, der braucht länger, um um eine neue Richtung einzuschlagen, während so ein kleines so ein kleines Minimotorboot kann schneller die Richtung wechseln. Und ich denke, dass das damit zu tun hat. Und ich glaube, dass ganz viel in Entwicklung ist und auch ich entwickle mich und mein Konzept, auch das Konzept mit Kindern und Pferden zu arbeiten, das entwickelt sich immer weiter und ich perfektioniere immer weiter an diesen Dingen rum und merke, dass ich damit unschlagbare Erfolge habe und ich glaube, dass die Erfolge mir Recht geben und ich kenne niemanden, der so arbeitet wie ich. Ja, ich habe viele, viele, viele Lehrgänge, viele Trainer, viele Kurse, viele Dinge besucht und gemacht und habe viel Geld auch investiert und habe im Prinzip aus vielen Bereichen und aus meinem eigenen Gehirn und aus meinem Herzen und meiner Beobachtung von Pferden, von Menschen habe ich dieses Konzept entwickelt. Deswegen ist es für mich schwer, da tatsächlich zu sagen, diesen Trainer solltest du nehmen, weil ich einfach niemanden kenne, der so arbeitet wie ich und ich von dem überzeugt bin, was ich mache. Auch wenn ich jetzt arrogant klinge, in Deutschland ist es ja problematisch, dass man als Frau sagt, dass man was kann, aber ich bin davon überzeugt, dass ich weiß, was ich tue und ähm, genau. So, Anna bin angemeldet. Patricia, ich krieg keine Mails mehr. Ähm, Patricia, versuch dich mal noch mal neu anzumelden. Vielleicht bist du aus Versehen auf den Austragen-Button gekommen. Dann bist du nämlich sofort ausgetragen. Ähm, und wenn du, wenn das gar nicht geht, dann schreib einfach noch mal eine Mail ähm, und dann gucken wir nach, was da ist. Ja. Doreen, mal eine Frage an deine Historie bzw. wie du zum Horsemanship gekommen bist. Hast du eine Parelli Ausbildung? Was für dich, war für dich der Auslöser zu, zu arbeiten, so wie du es jetzt tust? Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. Also Doreen, ich habe angefangen mit dem Horsemanship, um. weil ich vom Westernreiten aufs Englischreiten, Quatsch, vom Englischreiten aufs Westernreiten umgestiegen bin, nachdem ich vier Jahre Pause hatte und ich auf einem Hof war. Und dort alle immer von diesem Cowboy gesprochen haben, der ein Fernstudium hat. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich mir dieses Fernstudium gekauft und habe diese, diese DVD angemacht. Und habe angefangen zu heulen, als ich nur den, das Intro gesehen habe. Weil dort die Leute auf dem blanken Pferderücken mit nichts vorne dran galoppiert sind über riesengroße Felder und das hat mich so beeindruckt, dass ich fortan, nachdem ich die erste DVD geguckt habe, mein, all mein Wissen komplett über Bord geworfen habe, weil einfach, es war immer nur ein, eine Situation nach der nächsten, wo ich dachte, ja, logisch, ja, wo ich dachte, oh, wie kann ich denn nur so dämlich sein, ja, es ist doch logisch, dass mein Pferd das nicht so macht und der, der, ähm, das Parelli-System ist einfach so aufgebaut, dass man sehr schnell versteht, und dass man sehr schnell lernen kann. Und ich habe damals eine Entscheidung getroffen und ich glaube, die war, war Gold wert. Ich habe damals gesagt, anders, ich habe in der Schule, ich habe im Matheunterricht mit meinem Lehrer immer richtig Probleme gehabt, weil ähm, ich immer den Matheunterricht, ich habe immer in Frage gestellt. Ich habe immer gefragt, ja, aber warum ist denn das so? Warum ist denn Punktrechnung vor Strichrechnung? Warum? Und mein Mathelehrer kam irgendwann echt an Grenzen, weil er mir das nicht mehr erklären konnte, was ich alles für Fragen gestellt habe. Und hat dann gesagt, Marina, nimm es einfach so hin, wie es ist. Das war für mich als Forschergeist echt frustrierend. <lacht> Aber ich habe daraus eine Menge gelernt. Und zwar habe ich daraus gelernt, oder nein, anders. Ich habe dieses, was ich gelernt habe, habe ich angewendet auf dieses System. Und ich habe gesagt... Weil ich hatte damals immer den Konflikt, ich erinnere mich daran, ich hatte den Konflikt, dass ich nicht verstanden habe, wann soll man jetzt innen treiben? Nein, anders. Ich habe angefangen mit dem Westernreiten und ich kenne das so, dass das Pferd entweder unter den Schwerpunkt treten soll oder dass das Pferd weichen soll dem Druck. Und deswegen habe ich nie verstanden, warum ich, das, warum ich mein Gewicht auf das innere Bein legen soll. Und wann das Pferd dann weicht und wann es dann unter den Schwerpunkt tritt. Ich hab, das war für mich logisch nicht nachvollziehbar. Ich habe da massive Schwierigkeiten mit gehabt und habe nächtelang darum gekämpft, als ich meine, mein, mein Reiterzeichen gemacht habe, warum das so ist. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich habe dieses Video gesehen von Pat und von seinen Studenten und habe gesehen, die machen das. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache das genau so, wie es erklärt wird. Und ich stelle es nicht in Frage, weil wenn die das können, dann werde ich das mit diesem System genauso können. Und das war im Prinzip der ausschlaggebende Grund, warum ich damit damals angefangen habe. Genau. Ich habe keine Parelli-Ausbildung, nein. Ich war, nachdem ich bei Parelli angefangen hatte, bei Honza Blaha, habe dort als Working Student gearbeitet und habe mich dann nach den äh, mehreren Monaten Aufenthalt dort dazu entschieden, wieder zurück zu Parelli zu gehen und viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es hat einen Grund, warum ich wieder zurück zu Parelli gegangen bin. Und ähm, das, was ich so schade finde, ist, dass das Natural Horsemanship immer in einen Topf geworfen wird mit dem Horsemanship erstmal. Natural Horsemanship ist was ganz anderes als Horsemanship. Und was ich auch blöde finde, ist, dass die, ich nenne sie mal die Klicker-Fraktion, ich arbeite selber auch mit Clicker, aber die Klicker-Fraktion, dass die leider immer so ja, diese negative Verstärkung so schlecht machen. Und wenn man erstmal verstanden hat, wie Pferde lernen oder wie Lernen funktioniert, und ich habe dieses, das Thema Lernpsychologie ja in meiner Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin bis zum Erbrechen. Verhaltenstherapie basiert auf genau diesen ganzen Dingen, auf Skinner, auf, auf diesen ganzen, auf, auf, auf dem Pavlovschen Hund im Prinzip, ja, auf die operante Konditionierung und auf diese ganzen, auf, das ist einfach, das ist einfach, das ist, das ist Muttermilch für mich im Prinzip, ja. Und wenn man verstanden hat, wie Pferde lernen, und im Online-Kurs ist das auch ein, ein großer Bereich, mit dem wir uns da beschäftigen, dann weiß man, dass eine rein positive oder rein negative Verstärkung einfach nicht funktioniert. ja. Und dass es immer eine Strafe gibt, eine positive oder negative Strafe, die gibt es immer, da Da kann man sich nicht gegen wehren. Das ist einfach so. Und wenn man das erstmal weiß, dann, ist das, dann kann man das alles ein bisschen relativieren und dann weiß man auch, wann man was machen kann und dann weiß man auch, dass bei einem Pferd das besser klappt, beim anderen Pferd das besser klappt. Ja? Den Anton kann ich durch Klickern unheimlich gut motivieren, aber ähm, wenn ich da mit Abigail, mit meinem kleinen Shetty was mache, dann kann ich froh sein, wenn ich überlebe. Ja, weil die sagt, Alter, wenn du nicht alles sofort rausrückst, dann fresse ich die auf. Ja, so. Das heißt, du musst halt einfach genau gucken, was hast du für ein Pferd. Und das ist eben das, wo wir im Online-Kurs wirklich noch viel tiefer reingehen, weil es da wirklich auch darum geht, was hast du eigentlich für ein Pferd? Wie ist dein Pferd eigentlich? Genau, was war für dich? Ja, okay. Ich hoffe, Doreen, dass ich dir das jetzt gut erklärt habe. Ähm, hab die Podcast-Mail auch nicht bekommen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ähm, ich ich werde das noch mal prüfen. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ihr wisst, ich muss mir das immer gleich aufschreiben. Ähm Dass ich das nachher prüfe. Weil eigentlich kann das nicht sein. Kerstin, du bist ja auch im Online-Kurs. Ne? Du müsstest die auf jeden Fall bekommen haben. Es sei denn, du bist nicht... Doch, du müsstest die bekommen So. Das setze ich mir mal auf morgen dann oder nachher. Ich gucke ich guck mir das vielleicht nachher nochmal an. Genau. So. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückscrollen. Boah, ihr habt so viel geschrieben. <lacht> also, äh, mein, mein Instagram hält noch durch. Ich freue mich, sehr gut. Genau, Pamela sagt, ich bekomme vom Handy direkt die Info, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint. Ja, weil du wahrscheinlich die Benachrichtigung angeschaltet hast von deiner... Ich weiß nicht, ob du ein iPhone hast. Ähm, aber da kriegst du ja in der Regel immer ähm, dann die Info, wenn eine neue Podcast-Folge hochgeladen ist. Ne? Meistens dann wahrscheinlich um 0 Uhr weil ich die immer um 0 Uhr freischalten lasse. Ich, vielleicht sollte ich das mal ändern auf eine christliche Zeit irgendwie. <lacht> Anja, wie findest du Timo Ameru, Ameruoso? Ähm, ich möchte mich ungerne jetzt zu Trainern äußern, äußern und Pro und Contra sagen. Ich, ähm, wenn man sich seine Sachen anguckt, dann kann man sich eine Meinung bilden und ich war nicht überzeugt von dem, was ich gesehen habe. Doreen. Cool, ich habe das neue Buch von Silke und Nina finde ich auch ganz klasse. Genau. Anja, er sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl. Ja, ich weiß, aber es, er, er ist auch nicht mein Schlagmensch, glaube ich. So, er, Ich mag seine Art, wie er mit Pferden nicht umgeht, nicht. Katharina, die Podcasts sind absolut empfehlenswert. Hab sie über Spotify abonniert. Ja, genau, über Spotify kann man die auch hören, richtig. Genau. Doreen, ich bin ein Fan von Uwe Weinziel. Er hat gestern auch wieder ein tolles Webinar zum Thema sicheres Ausreiten gemacht, nutzt aber genau deinen Ansatz. Ähm, Doreen, ja, Uwe Weinziel ist ja auch Natural Horsemanship Mensch, ne? Uwe ist halt bei Uwe muss man wissen, der ist halt Schauspieler. Ja? Und ich glaube, dass er dass er gut auf der Bühne kann und ich glaube, er kann gut die Leute ähm, begeistern. Ja, Ich glaube, da hat das wirklich drauf. Also ich, ich, ähm, ich finde ihn auch cool, ich gucke ihn gerne zu. Ich kenne ihn aber so nicht weiter. Also klar, man, man, man kennt sich über Hörensagen oder so, aber ich habe bei ihm jetzt noch nie irgendwas gemacht oder wir haben auch noch nie zusammen irgendwie was gemacht genommen. Genau, Thomas Günther ist auch sehr zu empfehlen, sagt mir so jetzt nichts. Ist das der Langhaarige? Wenn, dann macht er auch Natural glaube ich. Ne? Würdest du diesen Kurs dann empfehlen, Parelli meine ich. Ähm, Kerstin, mach mal bitte erstmal den Online-Kurs und dann guck mal Modul 8 und dann sprechen wir nochmal drüber, was ich empfehlen würde, okay? Genau, der Punkt ist halt einfach, dass Parelli nochmal einen anderen Schwerpunkt hat, ja, so. Patricia, bei Nina Steigerwald und Jenny und Peer bin ich ganz bei dir. Dein Stil habe ich nicht am Pferd bis jetzt erleben können. Wollte nur mal eine Idee bekommen. Silke ist nicht mein Fall, aber ich war so begeistert von Linda Tellington-Jones und von Kenzie Duesley und oder Thomas Günther und bin damit in eine mega kontroverse Diskussion gekommen. Danke fürs Beantworten der Frage. Oh, das ist ja spannend. Also, Linda Tellington-Jones finde ich auch, es ist eine Koryphäe und ich glaube, mit ihren Tellington-Touches hat sie wirklich auch einen richtigen Durchbruch gemacht. Ähm, Kenzie Duesley, ich kenne den Online-Kurs und ich finde, dass sie mir für, mein, für meine persönlichen ähm, zu wenig auf die feinen Zeichen des Pferdes achtet. Und das ist das, was ich bei Silke so toll finde. Ja, Silke ist halt einfach ein ganz eigener Mensch und ähm, sie ist ein ganz eigener Charakter einfach. Ja, und man muss mit ihr können oder man, man, es geht halt einfach nicht. Aber das, was sie drauf hat, ist, dass sie bei Pferden kleinste Nuancen sieht und sofort weiß, was man tun muss. Und das ist das, woran wo, wo ich mich auch immer regelmäßig schule. Deswegen mache ich auch so gerne diese Fallstudien im Online-Kurs, weil mir das so riesig viel Spaß macht, genau zu sehen, ab wann kippt die Situation gerade? Was ist da gerade der ausschlaggebende Punkt? Das finde ich, das finde ich richtig großartig. Und ähm ich glaube, da hat Silke einen großen Teil zu beigetragen, dass ich angefangen habe, so fein zu sehen und so fein zu erkennen. Und das ist das, was bei mir bei Kenzie nicht so gut gefallen hat. einfach. Aber wie gesagt, dafür macht sie andere Sachen und ich ganz ehrlich, ich kann um Welten nicht so gut reiten wie Kenzie oder Thomas Günther, wenn das dieser Langhaarige ist oder irgendwer sonst. Ja, ich Schaut mal, ich habe immer diese Rückenprobleme, ich sitze vielleicht dreimal im Jahr auf dem Pferd, aber ich glaube, das, was ich gut kann, ist vermitteln. Und ich mache immer gerne das Beispiel von den Fußballern. Ja? Ein Fußballtrainer muss nicht gut Fußball spielen können, aber er muss verstehen, wie die Strategien sind, um zu gewinnen. Er muss verstehen, wie er seine Leute motiviert. Er muss verstehen, wie Spieldynamiken passieren, damit er seine Mannschaft zum Erfolg bringt. Und ich glaube, das ist nochmal noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin sicherlich nicht die beste Reiterin und ich glaube, die Leute, die mich auf dem Pferd sitzen sehen, ich habe im Online-Kurs ein paar Videos dazu, die werden auch sagen, um Gottes Willen, voll der Stuhl sitzt und so weiter und so fort. Ja, weil einfach meine zu kurz sind und ich. Naja, egal. Ist eine andere Geschichte. <lacht> genau. Kerstin Mela brauchen nochmal den Nachnamen von der Silke. Silke Valentin ist das. Patricia, in Mathe wollte ich immer wissen, wofür brauche ich das? Wenn da nichts Brauchbares kommt, kann ich es nicht lernen. Ah, okay, das ist auch spannend. Ja. Warum? Das warum ist eine gute Frage, ja. Patricia, gute Entscheidung, bei Hunza nicht zu bleiben. Genau. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Soll sich jeder sein Bild machen. Patricia, Klickerfraktion ist ähnlich wie Hardcore-Veganer. Ja, das ist das ist sehr gut, sehr gut. Ja, richtig, richtig, total. Nur deren Weg ist richtig, alle anderen sind unter der Würde. Die, die sich offen für andere zeigen und auch andere tolerieren, sind super Menschen zum Austauschen und Horizont erweitern. Ganz genau, ganz genau. Dorena hat den Podcast auch nicht bekommen. Ich verstehe das nicht. Heute Morgen um sieben? Nee, um acht habe ich den rausgeschickt, die E-Mail. An alle Angstreiter aus meiner Newslettergruppe. schau zu. Hey, Vicky, wie schön. Podcast-Mails kriege ich auch nicht. Mensch. Kerstin, ich habe die Mail bekommen. Okay. Anja, ich habe die Mail bekommen. Podcast war prima. Podcast bekomme ich auch nicht. Also, verstehe ich nicht. Wieso habt ihr den alle nicht bekommen? Ja, das ist der Langhaarige und ist auch ein Natural Housemanship, genau. Weißt du, wo der Thomas Günther gelernt hat, Doreen? Bei wem der äh, in, in die Lehre gegangen ist quasi? Weil in der Regel sind ja alle bei Parelli gewesen vorher. Ähm, weil das ja einfach so die, das Fundament ist im Prinzip. Genau. Oh, ich muss was trinken. Trinken! Trinken. War es bei euch auch so schönes Wetter heute? Das war ja wirklich sagenhaft ne? bei uns hier 15 Grad oder was? Das war richtig schön. Christian guck zu! Hallo Christian! <lacht> Rebecca, ich kenne Timo schon dreieinhalb Jahre und habe auch schon mehrfach mit ihm trainiert. Okay. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen, ne? Mein Fall ist er nicht. Und die, die, ähm, die ich kenne, die bei ihm ähm, den Kurs gemacht haben, die haben auch nicht großartig ihre Angst dadurch in den Griff bekommen. Und ich, natürlich sehe ich das auch immer alles ähm, mit der Brille der Angstreiter. Ja, Also ich gucke mir an, wo geht jemand zum Kurs als Angstreiter? Und wo kommt jemand vom Kurs wieder als Angstreiter und hat etwas Positives ähm, erlebt oder hat sich positiv entwickelt? Ja, Im Online-Kurs haben, ähm, haben wir auch zum Beispiel eine Situation, wo eine Teilnehmerin auf einem Verlasspferdetraining war, ganz grausam, ganz, ganz grausam, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wo ich mir denke, wie kann das? Ist eine Vergewaltigung der Pferde. Ganz ehrlich, das war eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation dort. Und das machen Leute so. Und da kann ich nur sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das, das ist furchtbar, furchtbar. Wie kann man so gemein sein zu Pferden? Und das tut mir, das tut, da könnte ich heulen, wirklich, weil mich das so. Oh. Nee, ich finde gar keine Worte, merkt ihr, ne? ich finde gar keine Worte dafür. Genau. Genau. Ich habe im Büro gehockt. Patricia, worauf ist das bezogen? Nein, das weiß ich gerade auch nicht gesehen. Gestern nur kurz auf seiner Homepage geschaut, aber ich schau mal. Deshalb bin ich bei dir. Rebecca, ja, das ist gut. Das ist, ist auch eine gute Entscheidung, glaube ich. Oh, ihr Lieben, ich freue mich so auf die Challenge und ich freue mich so, wenn ihr mein Modul 8 seht und meine Outtake seht. Und ich bitte euch, ihr müsst genauso lachen, wie ich lache, weil es einfach so irre witzig ist. Es ist so irre lustig. Sind nur 10 Minuten oder so insgesamt, aber es sind irre viele lustige Dinge. Okay. Ach so Wetter, alles klar. Ja, okay. Nee, ich war vor dem Podcast noch draußen und habe mit meinem Hund noch ein bisschen so die Abendsonne genossen und so. so äh, Quatsch, vor dem Podcast, äh, bevor ich hier das live gestartet habe. genau. Wo arbeitet Silke? Silke ist deutschlandweit unterwegs. Deutschland, ich weiß auch nicht, ich glaube Österreich, Schweiz glaube ich auch, aber ähm, die ist deutschlandweit unterwegs und macht Kurse. Genau. Doreen, ich fühle mich bei Marina auch am besten aufgehoben. <lacht> ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Okay, ihr Lieben, wenn ihr jetzt keine weiteren Fragen mehr habt, dann sind wir am Ende. Puh, ich bin mit den Modulen voll langsam. Pamela lieber langsam und stetig als schnell und überstürzt. Na? Guck mal, dein Pferd ist gerade umgezogen. Du hast alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Ganz in Ruhe. Keiner hetzt dich. Das ist, mein Tempo ist halt so. Genau, richtig. Mach in Ruhe. Alles gut. Genau. Hier im oberen Zipfel von Baden-Württemberg gibt es so gut wie keine Trainer, die was taugen. Das ist halt eben auch der Punkt. Ne? Ich war ja, als ich damals die Challenge zum ersten Mal gestartet habe, war ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich funktioniert, nur online jemandem was zu vermitteln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowas von positiv überrascht worden, ähm, weil das einfach, das war so, als wenn ich zu Hause angekommen bin. So, ich habe diese Idee gehabt nachts und habe dann nur aufgeschrieben und hatte die 21 Tage im Prinzip schon fertig. Und dann habe ich gesagt, so, naja, 50, 60 Leute, das wäre schön, wenn sich so ein paar anmelden würden, dass ich auch ein bisschen Feedback dann bekomme. Und dann wurden es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und auf einmal waren es dann über 600. Und ich dachte, oh Gott. Und dann ging das mit der Technik alles nicht. Bei der ersten, weil, die, weil mein E-Mail-Anbieter so katastrophal viel Mist gebaut hat. Und trotzdem sind alle dabei geblieben. Und äh, wir haben damals ja noch Gastautoren gehabt und sowas alles. Und trotzdem war das schon so... Überwältigend, was da passiert ist und in dieser Challenge ist ja von den Teilnehmern der Wunsch geäußert worden, Marina wir wollen weiter mit dir zusammenarbeiten und ich habe dann gesagt, würde ich liebend gerne, aber nicht kostenlos, es tut mir leid, ich muss von irgendwas auch existieren und dann haben wir den Online-Kurs gestartet und das war dann nochmal so eine Sache, wo nochmal so und ihr müsst euch vorstellen, ich habe vorher nie vor der Kamera gesessen oder gestanden und ich habe das dann gemacht und das war so es war so flüssig, so als ob ich das mein Leben lang gemacht habe. Ich habe mich so angekommen gefühlt in dem Moment und es ist das Schönste, was es gibt und naja, dadurch, dass ich halt jetzt auch die Diagnose MS habe und mit meinem Körper einfach ein bisschen aufpassen muss, musste ich natürlich die Kindersachen jetzt auch ein Stück weit runterfahren, das heißt es ist jetzt tatsächlich auch wirklich ein ernsthaftes Standbein von mir, ja, die, Angstrei die Arbeit mit Angstreitern ist tatsächlich ein existenzielles Standbein von mir und ähm und, und umso dankbarer bin ich dafür, dass ich das einfach auch machen darf und dass ich ja, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Und dass ich bin so dankbar, dass ihr überhaupt da seid und dass ihr mir zuhört und dass ihr mir zuschaut und dass ihr mir so tolles Feedback gebt. Ich meine, das sind jetzt irgendwie 27 Leute hier gerade auf Facebook und auf Instagram waren es vorhin auch irgendwie neun Leute, jetzt sind es ein paar weniger. Aber ich bin so dankbar dafür, für jeden Einzelnen von euch, weil ihr mir im Prinzip den Sinn da drin gebt. Ja, Ich mache das ja nicht, weil ich glaube, dass ich toll bin ähm, und ich gerne euch das alles überstülpen möchte, sondern ich habe einfach gesehen in der, Angstreiter, in, in der Angstreitergruppe, in der großen Angstreitergruppe, ich habe einfach gesehen, dass ein Bedürfnis da ist und ich habe gesehen, dass ich offenbar einen Weg gefunden habe, wie ich helfen kann. Und das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und ich bin so dankbar dafür, ich bin so dankbar, dass ihr hier seid und ich bin so dankbar für euer tolles Feedback, wirklich. Das ist so großartig. Ja, genau. So war das. So ist das entstanden. Genau. Hast mein Tag heute Morgen auch schon geredet? Ja, Doreen, Mensch, da ist mir was passiert. Ich habe technisch äh, irgendwie versemmelt, ein Häkchen zu setzen und dadurch, dass ich das Häkchen nicht gesetzt habe, wurde ein Teil des Online-Kurses nicht ausgeliefert. Die, nämlich die, die ganzen Fallstudien, also im Prinzip das, wo ich darüber spreche, ähm, wenn ich ein Pferd sehe, wie zum Beispiel bei diesem dubiosen Verla Verlasspferdetraining, ähm, aber auch andere Situationen, wo ich mit der Drohne aufgenommen habe, also mein, mein Freund hat eine Drohne und der hat die fliegen lassen und Desti äh, sagte dann, wow, eine Drohne und dann konnte ich halt super zeigen, wie man, sich, wie man damit umgeht, wenn ein Pferd wirklich nicht sicher ist, ja und ähm, genau, das ist halt eben, das, ist, das wäre ohne euch alles gar nicht möglich, ja, das, das ist einfach so grandios und ähm, ja genau und da habe ich halt eben jetzt vergessen, irgendwie dieses Häkchen zu setzen und deswegen wurde es nicht ausgeliefert und Doreen hat mich dann Gott sei Dank angeschrieben und hat gesagt, Marina die sind nicht da, ich brauche die so dringend und ähm, ich habe dann äh, alles nachgeprüft, habe also meine, meine Bearbeitung von Modul 8 liegen lassen und habe sofort geguckt und habe das dann gesehen und habe es freigeschaltet und jetzt läuft alles genau Sabrina, von mir auch lieben Dank, kann nur wiederholen, der Reiten ohne Angst Kurs ist bisher einfach super, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Es funktioniert, also deine Kurse online, liebe Marina. Okay, super, sehr schön, wunderbar. Okay, Patricia, in Hessen sind die auch recht dünn gesät. Apego ist ja auch so ein Online-Ding, aber nicht meins. Ich würde wirklich wen suchen, der einfach mal konstruktiv sagen kann, diese Idee von dir ist gut oder diese Idee ist zum Scheitern verurteilt oder so. Ähm, Patricia, aber das ist tatsächlich eine Sache, die wir im Online-Kurs machen. Also ich habe auch ganz viele Teilnehmer, die filmen sich und die fragen nach Feedback. Ja, Und das mache ich auch, gerne. Ja, also wenn du da, wenn mach die Challenge und wenn du merkst, okay, das ist was für dich und du, machst, du, du möchtest beim Online-Kurs dann mitmachen, da liebend gerne, ja. Weil das ist, und ich glaube, das ist auch nochmal, vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, diese Lücken zu füllen. Weil du musst nicht jemanden vor Ort haben, der dich beobachtet und der dir sagt, was man erkennen kann. Das geht über Video genauso. Und mit der heutigen Technik, ganz ehrlich, das kannst du mit jedem Handy machen. So ein Stativ, wie ich das da jetzt gerade stehen habe für mein Handy da drunter, das kostet 20 Euro bei Mediamarkt. Das ist echt nicht die Welt, ja. Und damit, das stellst du hin und dann filmst du und dann äh, fertig, ja. Das funktioniert einwandfrei. Genau. Okay, ja. Jetzt sagt mein Instagram-Video beendet. Warum auch immer? Okay. Ah, ich weiß warum. Weil nämlich eine Stunde um ist. <lacht> so, wir gucken mal. Ich starte mal ein neues Video. Ich glaube, bei Instagram kann man nur eine Stunde streamen. So, Instagram ist jetzt wieder da. Ich glaube, bei Instagram kann man nur eine Stunde streamen. Deswegen musste ich jetzt ein neues Live starten. Mal gucken, ob ihr mich noch findet. Ähm, genau. Ich finde den Kurz, Kurs KCB. Was meinst du mit KCB, Kerstin? Sabrina, du kommst auch super sympathisch rüber und ich freue mich sehr auf die angstreiter challenge mit dir. Mal schauen, was ich daraus lernen kann. Sabrina, Dankeschön. Kerstin, finde den Kurs auch super und bin froh, dass ich dabei bin. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Anja, oh Marina, das tut mir leid mit der MS, meine Mutter hat es und mein Bruder hat es auch, aber es ist topfit. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiter gut für dich läuft. Anja, ähm, ich habe einen ganz tollen Arzt gefunden, der mit einer Hochdosis Vitamin-D-Therapie arbeitet und ich substituiere wirklich ganz, ganz hoch äh, Vitamin-D, muss dadurch auch ein bisschen auf meine Ernährung achten und so weiter, muss eigentlich auch noch viel mehr Sport machen, als ich das momentan tue. Ähm, und das scheint tatsächlich die MS in Remission zu bringen also das heißt, dass die Entzündungsherde sogar kleiner werden, wenn die innerhalb von zwei Jahren entstanden sind ähm, und äh, dass es nicht schlimmer wird alles, ja? und das ist, das ist was, wo ich sage, das kann keine Schulmedizin der Welt und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, also falls ihr es interessiert Coimbra-Protokoll mit C Coimbra-Protokoll ist, ist das, was ich mache und ähm, ich bin da sehr zufrieden mit genau Nina, deine Arbeit ist großartig, herzlichen Dank und das ist so hilfreich, Dankeschön Nina Genau, du hast dir ja das verdient, Marina, es gibt so wenige Menschen, die so positiv lehren können. Dankeschön, oh wow, oh jetzt, oh, danke, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, das ist das, das, ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, ja, weil, wow, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich muss jetzt was trinken, weil ich so verlegen bin. Genau, danke, danke, danke. Ihr Lieben, so, wir haben jetzt Oh, da sind ja immer mehr. <lacht> Wir haben es 21 Uhr. Wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, Anja schreibt genau, mein Bruder trainiert sehr viel und nimmt viele Vitamine und achtet auf die Ernährung. Ja, genau, Anja, das ist auch das das ist, das ist das Wichtige dabei. Ne? Also mit der Schulmedizin kommt man da einfach nicht weit. Genau. Okay ihr Lieben, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann würde ich den Livestream jetzt beenden. Anja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Anja ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich bei jeden, der da ist. Es ist so toll, weil es ist es ist so schön dass Feedback kommt und ach ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich total. Genau. Ganz, ganz toll. So. Okay, wenn jetzt keine weiteren Kommentare mehr kommen, dann sage ich euch, genau, Anja schreibt auch, gute Nacht, war super, wir bleiben in Kontakt. Ja, auf jeden Fall, natürlich bleiben wir in Kontakt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche Donnerstag pünktlich um 20 Uhr live bin, weil ich um 19 Uhr in der Online-Kursgruppe live bin. Das heißt, es kann sein, dass es nächsten Donnerstag ein bisschen später wird. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber ich plane die Veranstaltung dann so oder ich, ich gebe da nochmal rechtzeitig auf Facebook und auf Instagram Bescheid, dass ihr einfach Bescheid wisst, dass es dann ein bisschen später wird. Aber wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Ich wünsche euch einen super schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.